0: Mantes del fútbol, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Carlos y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Food, el mejor podcast para todos los aficionados de fútbol. Y me acompaña como siempre Rogelio Urbina. ¿Qué me dice?
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a todos los, los oyentes de, de Cultura Food. Una semana de, de fechas FIFA y, y de fechas FIFA intensa porque en la mayoría de, la, de las confederaciones es jornada triple. Eh, por todos sabemos todo lo que ha ocasionado el COVID y, y todas las suspensiones de torneos y que han hecho que, que el, el calendario para la fecha FIFA quede súper corto y ya el otro año año de mundial. Entonces están todos dándole eh, tres veces por fecha por FIFA y, y lo que deja un montón de partidos todos los días.
0: Hablando de COVID, Rogelio, sí, tienes razón, to ahorita todo está bien bien a, a la carrera, pues tiene partido, 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 que pues no es nuevo desde que se volvió a, a retomar el fútbol, pues. Pero bueno, bien este fin de semana iba a jugar Brasil contra Argentina. Iba a ser, por las eliminatorias del Mundial, iba a ser como la revancha, por así decirlo, desde la final de la Copa América. Yo llego, Rogelio, a mi casa el domingo, vengo listo para ver Brasil Argentina, vengo como medio tardecito, unos 5 minutos, 10 minutos, después de que empezara el partido, yo lo busco en... El, 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 el partido con mi celular, y cuando miro, está como, los jugadores están como regados en el campo, está hablando con el árbitro, yo digo, ¿qué, qué pasó pues? O sea, eh, ¿falta o, o qué pedo? Pa? Tuviste Pero, un
1: triabudo en la época Mourinho-Guardiola.
0: Ajá, exacto, tal vez un pleito ahí entre entrenadores, y después me, me dio una notificación de marca, y dice, Brasil-Argentina suspendido. yo ¿cómo que suspendido? ¿De ¿Qué estaba hablando? Y me, me pongo a ver, me pongo a buscar, y, y eh, encabezado, tras encabezado, Brasil versus Argentina, suspendido. Pero suspendido, ¿por qué, brother? O sea, entonces, no sé, yo lo... Hay, esto es como una medio línea de tiempo, no sé si me das chance, Rodelio, y le, y le cuento a toda la, la audiencia qué fue lo que pasó. Pues. Dale, dale. Ok, entonces mira, desde el 23 de junio, luego, el, en Brasil, todas las personas que vienen, que entran al país y vienen desde Reino Unido, Sudáfrica y la India, están marcados como lista roja para Brasil, por el COVID. Entonces, este partido venía Argentina contra Brasil, Argentina viajó a Sao Paulo para jugar contra Brasil, y venían los convocados, dentro de la lista venía Giovanni Lochelso, Cristian Romero, eh, Milano Martínez, y Emiliano Buendía. Estos cuatro jugadores juegan en Inglaterra. Entonces, estos cuatro jugadores entraron a Brasil, aparentemente sin decir que venían de Inglaterra, o sea, llegaron al... al a Brasil, llegaron a la, al hotel a su concentración y el día siguiente fueron al, al partido entonces, aparentemente lo que pasa es que, como te digo estos jugadores mintieron para entrar a Brasil y las autoridades que se llama Anvisa que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil supuestamente le sabían que estos jugadores habían entrado y que descubrieron que vinieran de Inglaterra y les dijeron que se quedaran en cuarentenados en su hotel los jugadores argentinos no hicieron caso a esto y fueron al estadio donde estaban jugando y pues a los cinco, los cinco minutos del partido metieron los lo, lo oficiales para agarrar a los jugadores y literalmente deportarlos ahí mismo. Los agarraron, los detuvieron y los sacaron del estadio. O sea, se armó un alboroto. Después lo, los jugadores argentinos estaban peleando con los árbitros y con los oficiales. Eh, se suspendió el partido. Entonces este fue un solo alboroto y cuando pasa esto se arma un dime que diré, de que la FIFA dijo que tenía permiso, la AFA dijo que ellos tenían permiso, después el gobierno de Brasil dijo que a ellos no les habían avisado y que se dieron cuenta hasta después. O sea, un solo chaco el bro, como decimos aquí los nicaragüenses, un solo alboroto. Entonces yo no sé, Rogelio, qué pensás de lo que acaba de pasar, porque sí fue, fue un solo desastre y para mí esto es como que, como que desprestigia al final a la FIFA que ese es el ente regulador pues, de, 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 todo lo, de todo lo que está pasando ahorita, que es el mayor culpable pero bueno, no sé qué piensas vos Sí, eh, eh, en general creo que
1: específicamente a la Conmebol es la que queda peor parada, aunque la Conmebol se escuda diciendo que las eliminatorias las organiza la FIFA y entonces entramos en este lavado de manos de que nadie quiere decir sí, sí fui yo al que me equivoqué porque aquí, y este, citando eh, a Jack el Destripador, vamos por partes. Eh, <risa> ah, el, el, si men mentir en, 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 a ver, en, 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 ¿cómo se llama? En migración, eh, es algo grave, pues. Es un delito. Si en, en realidad eso hizo eh, la AFA o los jugadores de Argentina, pues, pues está súper mal y está bien las consecuencias que, han, que, han, que tengan que tomar. Eh, pero por otro lado, lo que a mí eh, me parece y me Y, y da, da que mal pensar es que, a ver, los brasileños de la Premier sí se quedaron. Entonces, Brasil iba claramente disminuido para esta eliminatoria. Eh, vienen los argentinos y, eh, y si van, pues los cuatro que mencionaste. Y ahora lo que yo no entiendo es, ellos llegaron, estuvieron en el hotel, ya medio se sabía de la situación. ¿Y por qué tuvieron que esperar hasta que jugara el partido y empezar el partido para tomar acciones? Me cuesta creer que no lo pudieron haber hecho antes. Y entonces, sí. eh, toda este, eh, esta decisión extraña hace que, que, que pensemos mal, eh, especialmente cuando venimos de que Argentina le ganó eh, la Copa América en su estadio en Maracaná hace unos cuantos meses. Entonces, ¿qué querían? ¿No jugar contra Argentina no por la posibilidad de perder porque no tenían a su mejor equipo? Y entonces ya queda, esa... ¿Queda eso ahí ¿Que, que si crees en, en teorías eh, cooperativas y si en Latinoamérica donde suelen eh, darse cosas raras de, eh, en el día a día eh, eh, pues no sé, eh, eh, queda mal. Yo creo que, que la imagen eh, general de, de, de todo esto fue, fue lamentable y y, y nada, espero que algún día eh, de este lado de, del mundo logramos mejorar y no y no tener estos cuadros bro, que dan pena.
0: Estos cuadros, brother, que da vergüenza. O sea, no entiendo. Porque es, vos dijiste algo súper importante. Brasil tiene jugadores en Premier. Y da la casualidad que Brasil no llamó a sus jugadores. No llamó a Richarlison, no, no llamó a Abel Jesús, no llamó a Fernandinho. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay una ley que dice que los jugadores que han estado, no los jugadores, esto ni siquiera es deportivo, esto es migratorio, esto es por leyes de COVID, pues, que es mundial. O sea, si vos has estado en estos países que yo les dije, Reino Unido, este, la India y Sudáfrica, y vos entras a Brasil, tenés que una, una, estar con cuarentena obligatoria. Y estos jugadores vinieron, estos jugadores argentinos vinieron y mintieron primero en su declaración jurada, que esto, esto más lo van a sancionar. Y segundo, la AFA, la, la Federación Argentina permitió que esto pasara. Pues, o sea, esto es algo que no, no, te, no, te, no, no te entra en la cabeza como esto más, trataron de meterle un gol al, al, gobierno, al gobierno brasileño. Pues, y también el gobierno brasileño que dejara que esto como que pasara. Pues, entonces está bien, está súper está raro. Pero al final, pues, lo, lo más, los que más vas a perder, yo te digo, pues, o sea no hay otra manera de decirlo, son babosos, Emiliano Martínez, Gio Chelso Cristian Romero y Emiliano bendía ellos son los que van a terminar perdiendo más, sí, se desprestigia, pues, organizaciones deportivas, pero estos jugadores, ahora, van a regresar a sus equipos, que, para empezar, Rogelio, la Premier había dicho que no estaba de acuerdo, no quería prestar a sus jugadores este, eh, latinoamericanos, sudamericanos, para la eliminatoria de CONMEBOL por lo mismo, pues, por, esta, por estos protocolos que hay de, de, cuarentena, de cuarentena, perdón, no quería exponerlos al COVID. Eso era deportivo. Lo que acaba de pasar con Brasil es político, pues. O sea, son las reglas del, del país. Y al final, como te digo, estos cuatro jugadores van a ser multados por sus equipos, van a ser sancionados por la liga, es muy probable, y se van a perder más tiempo sin jugar. O sea, por ejemplo, los Chelsea y Romero no van a jugar este jueves contra Bolivia. Entonces, al final, los que salen perdiendo más son ellos. Es un descuido o sea, monumental. Eh, sí, pues
1: eh, vamos a ver en qué queda. Eh, creo que simplemente se suspendió y, y se va a reprogramar. Ahora hay que ver en qué momento se puede reprogramar, porque como eh, veníamos diciendo al inicio, eh, ya no hay muchas fechas. Están haciendo las jornadas triple precisamente por esto. Y si esto de las jornadas triple ya era una forma de una reacción ante la dificultad de, de, de completar el calendario eh, posponer un partido va a ser súper complicado y, sí. y, y no sé la verdad que van a hacer también es posible que, que, se dé, que, que pierda el partido Argentina en, en, en la mesa y que un, un 0-3 cuando perdés en los, en los despachos y, y nada, pues vamos a ver eh, en qué termina todo este culebrón de la de la mira,
0: con mira, ahí de Brasil, loco. mira, ahí loco. O sea, técnicamente pierde Argentina porque fue el que, el que le sacaron los jugadores, pues. Pero Brasil no es como que el responsable. Están jugando en su casa. Brasil no es el responsable de que todo marche bien de la logística y de todo eso. O sea, no es culpa de Brasil esto también.
1: Eh, sí, Pod podría, se podría decir también que es que es lo mismo, ¿ah? Porque eligieron el el momento del partido, Esto me recuerda cuando en el Mundial del, del 94, cuando sacan a, a Maradona por, por el Loco. positivo que sí. se esperan también a que esté en el campo, paran un partido, entra la, 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 la enfermera, la médico, eh. lo va a buscar, lo agarra de la mano y le dice, vení, eh, todo eso creo que se pudo hacer también de mejor manera, era sí. como
0: y, ¿Y todas las
1: operaciones de, de como mandar un mensaje,
0: sí, y, exacto, exacto, claro, sí. Y eso de Maradona igual fue por una disque filtración, porque todos sabemos que, pues, que Maradona eh, era bueno con las sustancias, que en paz descanse, y filtraron pues de que le hicieran la prueba antidoping, una prueba disque aleatoria a Maradona. Entonces lo agarran y lo sacan, pues, o sea, suspendido, pues, por, por antidoping. Entonces, todas estas cosas típico, típico de sudamericanos, pues. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. Como te digo, eso es lo que, eso es lo que quedó pues súper manchado, la, esta conmebol pero en las eliminatorias en sí, ¿cómo tenemos ahorita, quitando este partido?
1: Pese a que Brasil y Argentina eh, eh, se quedan con un partido menos, solo con siete, eh, son el líder y el su líder. Eh, Brasil claramente el líder que, eh, que lleva marcha perfecta este partido, siete victoria con 21 puntos, y Argentina queda segundo con 15. Le sigue Ecuador con 13, Uruguay, con 12 Colombia, con 10, que se eh, marcaría el límite de de las elecciones con posibilidad de entrar al Mundial y Paraguay y Perú están un pasito atrás de, de Colombia y después de Chile y como siempre Bolivia y Venezuela. Bolivia y eh, Venezuela nos sí. La clasificación dentro de los partidos eh, importantes que hubieron en, en estos días. Eh, Chile empató con Ecuador y, y Paraguay con Colombia, que se podría decir que son rivales directos para, para estos puestos creo que está bien marcado, no Brasil, Argentina y Uruguay debería ser el 1, 2 y 3 y ya después para el 4 y el 5 en donde podría haber un poquito de más paridad, aunque yo veo ahí un pasito adelante a Colombia pero Ecuador está siendo muy buena eliminatoria y para la tercera jornada, la del jueves, eh, el jueves destaca el Uruguay, Ecuador y, y Colombia, Chile que podrían ser decisivos para para las aspiraciones de, esta, de estos países de Cara a Qatar.
0: Sí, yo creo que Uruguay, mira, lo que es Uruguay, Colombia, este, y Chile ya bajaron el nivel bastante. O sea, Uruguay tiene, ha tenido a un Cavani y a un Suárez que no han podido agarrar el ritmo que es, han, han estado entre lesiones y ya están viejos, pues, la verdad. Colombia igual, para mí Colombia es una, es una. me da una tristeza Colombia porque estaba Jame, estaba Falcao, dos jugadorazos. Que nunca pudieron este, estar juntos pues, en, en, en los mundiales. En el primer mundial seleccionó este, Falcao. Oh. Y en el otro mundial se lesionó James. Entonces ya ya no es lo mismo. pues. Y Brasil dentro de todo para mí no está en su mayor su mayor capacidad también. O sea, sí está, ha ganado todos sus partidos. Racha perfecta. Pero este partido otra vez para mí lo hubiera ganado Argentina. A mí me gusta. Me gusta bastante, bastante Argentina. Ganó la, la Copa América. Yo creo que ya... Este ya Argentina, como que ha agarrado su ritmo, ya tiene su once inicial, su once fijo. Y ya creo que no solo para la comebol, pero yo, tal vez no pasa de primero en la comebol, pero yo creo para el mundial lo miro, pues, un contendiente súper, súper importante.
1: Eh, yo no creo que nadie de comebol llegue a, a semifinales siquiera de, de, del mundial. Yo veo cuatro europeos en en la semi de Qatar, al menos que hay un sorteo en el que Brasil o Argentina, que son los únicos que pueden llegar, sí, lo único, lo único. no se encuentren aún Inglaterra, Francia, eh, Bélgica, eh, Italia, eh, Alemania, creo que todo eso parte con, con ventaja a estas selecciones europeas que creo que, que por plantilla son muchísimo mejor que las la sudamericanas y, Mira, y, y ah, sí solo sorry. para terminar con, con los con lo, eh, que completan, completan los cinco que, que harían de yo creo que el principal problema especialmente de Uruguay y Chile eh, fueron que no, no, no lograron o no están logrando encontrar ese recambio de la generación eh, altamente competitiva que tuvieron ellos dos con, con jugadores como Cabani, Suárez eh, o en caso de Chile Arturo Vidal eh, Alexis Sánchez el de Anches, no Sánchez, no, no, no tienen ese nivel los que vienen y ahí se ve el bajón. Creo que Colombia todavía ha tenido, ha estado sacando varios jugadores, creo que es la que se ha mantenido más estable, eh, pero, pero sí, eh, eh, creo que ese es un escalón para mí bastante eh, resaltado de Brasil, después Argentina y después todos los demás.
0: Sí, mira, yo creo que tenés toda la razón, Nico. o sea, yo te puedo discutir, pues, desde de lo que puede llegar a ser Argentina o Brasil, pero en los últimos años, pues, históricamente los que están mandando son los europeos, pues. O sea, ¿cuándo fue la última vez que ganó un sudamericano mundial? 2002, ¿no? Y la 2002.
1: última vez que llegó
0: que un sudamericano a la final fue 2010, pero no, 2000, no 2014, ¿no?
1: Brasil, sí, 2014, ¿no?
0: Que fue Argentina sí, sí. en la casa de Brasil, pero
1: y no solo eso, las semifinales fue en ese, en Brasil, en 2014, llegaron Brasil y Argentina, y de ahí fue en el 2010 Uruguay, que se metió porque le tocó un cruce bastante accesible, y le costó un montón con Suárez armando en el último minuto, pero de ahí no, no, es más, hemos visto Argentina siendo goleada por Alemania 4-0, en Brasil en el 7-1 que le que seguía, y, y, en el último Mundial vimos cómo este, Francia le, le metió cuatro a Argentina. Y, y, o sea, pues yo, yo lo veo muy difícil todavía para que en, en el próximo Mundial recuperen el, el, el dominio que alguna vez tuvieron Sudamérica en los Mundiales.
0: Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vos estabas diciendo que una Francia, una, una Inglaterra, una Alemania, bueno, ni Francia ni Alemania son en realidad lo que eran Francia y Alemania, pues, o sea, vimos en la Francia y Alemania, en, en la Euro que se quedaron en octavos y ahorita, pues, a Francia no les tiendo también últimamente en la en su en su eliminatorio, o sea, viene de dos, viene de encajar dos empates consecutivos y pues dentro de todo su, su clasificación no está tan segura que, digamos ¿cómo van en la tabla ahorita?
1: Es sí, solo te quería recordar sí que a diferencia de, de la Copa América y, tu, y, y la eh, sí, pues en la Copa América, en la Comebol, en la Euro, eh, Francia el, eh, y Alemania. Por ejemplo, Alemania se encontró con, eh, con Inglaterra en, en octavo de final, ¿verdad? No contra un Bolivia, un Paraguay o Venezuela. Entonces creo que es un poquito distinto. Distinto, ok, México. ok.
0: Pero es la eh, vigente campeona del, del mundo.
1: Pero sí, Francia por otro lado sí fue, sí fue sorpresa. Pues, el ya que se fue con, con Suiza, ¿verdad? Y ahorita va en primer lugar nueve puntos, pero solo tiene dos victorias y tres empates. Y tiene Finlandia 4 puntos por debajo con dos partidos menos. Así que podría darse que, que Finlandia se ponga uh, en 11 puntos uh, y dejará, a aparecer en segundos. Y lo que destaca de la eliminatoria de la UEFA es que, pese si a que tenés muy probablemente dos tres partidos bastante sencillos que terminen goleando. Eh, si tenés una noche mala y quedas segundo, ya vas para el repechaje, pero pues tenés muy poquito margen de, de error. Y entonces en el repechaje, ahí sí también te podría tocar, eh, no sé, un España, eh, un Portugal, eh, un Holanda y, y
0: el final sería un partido incómodo. Leo, hablando de Portugal, yo creo que lo más importante que acaba de pasar de toda esta, esta eliminatoria, es que Cristiano Ronaldo otra vez es un encabezado. Otra vez es un trending topic. O sea, no es, y esto no es una chavalada como la Coca-Cola. Esto es que Cristiano Ronaldo se volvió el máximo goleador histórico de selecciones. O sea, el portugués no solo rompió el récord, sino que lo pasó echando dos goles. un doblete contra Irlanda, remontando el partido todavía después del minuto 88. O sea, la, la capacidad que tiene Cristiano Ronaldo de crear momentos de, de, de película en, en, en su vida, bro, donde O sea, todo el mundo está aquí como espectadores, se está tirando la, 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 capacidad de que, la capacidad física que tiene Cristiano Ronaldo y la capacidad mental también de a sus 36, 37 años seguir haciendo historia. Pues, o sea, eh, va más allá, brother, de lo que yo puedo entender, lo de Cristiano. Es eh, eh, increíble.
1: Y que, y que empezó fallando en un penal. En, en el primer tiempo, 0 0 falla el penal. Eso eh, es lo que te para, digo. Para que el récord no, no, no se los, los haters no le digan que fue penal, el, lo falla. Y se espera en los últimos cinco minutos para, para darle vuelta a, al partido que si no hubiese pasado, Portugal si hubiese complicado bastante el pase también. Ya que ahorita está empatada en primer lugar con Serbia con 10 puntos. Eh, faltaría el, el partido contra, contra Serbia para definir el primer lugar pero si ya hubiesen eh, pinchado contra la contra Irlanda eh, a Serbia le hubiera bastado un empate para mandarlo al repechaje y como, como siempre te digo pues en repechaje eh, eh,
0: se te podría dar se complica, se
1: complica es que te podría encontrar, mira España está en una situación difícil, está un punto por encima de Suecia con dos partidos menos entonces España podría ir al repechaje eh, Italia, lo mismo, está a cuatro puntos de Suiza, pero tiene dos partidos menos, entonces Italia también podría estar en un repechaje, te podría encontrar en repechaje a Suecia, a Italia, a República Checa, que fue un rival eh, peligroso en la bueno, Euro, lo se hizo, hizo bien, eh, y, y el grupo G, por ejemplo, tenés a Turquía con 11 puntos, eh, Holanda, o Países Bajos ahora, con 10, y Noruega, con Erling Haaland también con 10 puntos, e incluso en el Ache... Bueno.
0: Ese Probacia podría
1: estar segundo, el último es, eh, subcampeón de, del mundo. Entonces, eh, creo que todas esas selecciones tienen que ponerse serias y, y asegurar el primer, el primer
0: puesto para no, para no pasar suspenso. Sí, sí, no, tenés toda la razón. Y bueno, y ya todos nos acordamos de esa repechaza de Portugal con Suecia que Cristiano marcó tres goles y Grazimo o sea, hizo dos. O sea, fue, un, fue una... Una rivalidad de ese partido increíble. Pero solo terminando lo que había empezado, loco, Cristiano tiene 111 goles con sus elecciones. O sea, y después, si vos ves a los otros que, que estaban adelante, era Ali Day, de un iraní, con 109 goles. O sea, han de haber, o sea, 109 goles, pero como que en amistosos y cosas así, pues no han de haber sido partidos tan importantes como los que tiene Portugal, pues, digo, entonces, sí está, lo de Cristiano es, es, es increíble. Y yo estuve leyendo que. Cristiano ha echado más goles después de sus 30 años que antes de sus 30 años, entonces...
1: Sí, exactamente eso es lo que, te, lo que te iba a decir, que antes de los 30 promediaba más o menos como medio gol por partido, o un gol cada dos partidos, como lo que era, como lo que era ver, y, y, y después de los 30 años cambió y
0: ya promedia lo que promediaba en, en
1: el nivel de club, después que es casi
0: un gol por partido. Sí, es una, es una barbaridad, es una sanganada lo que tiene Cristiano. Pero bueno, mira, a medi, al nivel de selecciones, yo, yo te digo Rogelio, tanto Francia como Croacia, los dos, lo, el campeón y el subcampeón, yo creo que no son los mismos. Yo creo que de todas estas selecciones el que ha hecho la mejor decisión fue Alemania con despedir a Joaquín Lowe y traer a Hansi Flick. Es una, un entrenador nuevo, pues, es una selección que igual ha sido super eh, este, potencia pero está teniendo ese problema de transición tanto de entrenador como de jugadores entonces pero tenés a Francia que sigue con Didier Deschamps, Champs tenés a Portugal que sigue con Fernando Santos que no ha hecho no han hecho ese cambio entonces no creo que ni Francia ni Portugal vayan a tener un, un, un buen mundial bueno tal vez espere, tal vez Portugal con Cristiano pues pero Francia no tiene no tiene de dónde de dónde agarrarse pero eso es lo que digo yo pues eso es lo que tenemos en la en la UEFA aún todavía falta bastante para que se decidan y algo rapidito por decir es que Italia, la Italia de Mancini, la campeona de Europa, acaba de romper un récord también que tienen 36 partidos consecutivos sin perder. Italia no pierde desde 2018 con Mancini, o al sea, el, el que están la, alcanzando ahí fue a la España. De que ganó la euro y que ganó mundial y que ganó euro otra vez, entonces España tenía el récord con 35 partidos. Ahora Italia tiene 36, porque empató contra Suiza y en realidad empató contra Suiza. Pero Jorginho se falló un en penal, entonces hubieran podido ganar. Pero, pero bueno, eso es lo que tenemos con, con la UEFA. Ahora seguimos. Ahora lo que tenemos es la Cuba la CAF, ¿no?
1: Sí, en la Cuba CAF que han habido un montón de empates en esos, los dos primeros. Dos primeras fechas del ahora octogonal que antes era el clásico de al penal. Eh, y nada, está marcando bastante claro que México, pese a no mostrar un gran nivel, eh, se está encaminando a una clasificación pareciera que bastante tranquila, con ¿Sí? dos victorias en unos dos partidos. Y el otro equipo eh, importante, que sería Estados Unidos, que viene de ganarle. Eh, la Copa Oro y la Nation Link México, empieza de manera dudosa empatando contra El Salvador y empatando contra, contra Canadá, Canadá. Sí. Y, y bueno, y también tienen dos empates, Canadá, Honduras y El Salvador, eh, por otro lado Panamá eh, tiene cuatro puntos, una victoria y un empate Costa Rica igual eh, tiene, queda solo con un punto, con la derrota del primer partido y Jamaica es el que el que queda sotanero con dos derrotas en en, en las primeras jornadas. Y destaca que el próximo partido, en las próximas jornadas, perdón, está que el Honduras contra Estados Unidos en Honduras. Ya le costó a Estados Unidos en El Salvador y puede, puede que ese ambiente hostil que, que es Centroamérica, con también estadios y condiciones que no están acostumbrados los no son las mejores. porque lo, el, el grueso de Estados Unidos eh, es europeo, que eh, Prácticamente hechos en Europa, ni siquiera que, que debutaron en la MLS y después se fueron, ¿no? También quisieron su carrera de juveniles en Europa. Ese, ese, esa adaptación a las eliminatorias, que son sus primeras eliminatorias, podría pesar y. y sí, sí, sí. No que demostrar que, que no después de
0: estos dos partidos que no, no han arrancado con el pie derecho. Mira, yo creo que tenés toda la razón con lo que dijiste ahí, loco. Tiene Estados Unidos, tiene jugadores muy buenos, pero son jugadores muy jóvenes. Los jugadores que no han tenido esa presión y tener dos empates consecutivos con Weston McKenney, que acaba de dar positivo por COVID y, y no va a jugar los siguientes dos partidos con Estados Unidos, entonces se le complica la, la cuestión. A otro que se le está complicando es a Costa Rica. Costa Rica lleva una derrota y un empate. O sea, Costa Rica va en séptimo ahorita. Entonces los Ticos tienen que buscar cómo, cómo salir adelante. Pues yo digo, yo menciono a los Ticos porque han tenido. tienen a Keylor Nava tienen a Brian Ruiz, tienen a jugadores buenos y todos sabemos pues, lo que hicieron en el Mundial 2014, sabemos la capacidad de Costa Rica, pero a como están las cosas es probable que, que no avancen, pues porque los que tenemos ahorita en la tabla son México de primero, como dijiste vos, Panamá, Canadá y Honduras, pero bueno, están empatados con Estados Unidos y El Salvador. So, sí, yo creo esos... que hay que darle un poquito más de, porque apenas son dos partidos
1: como para, para definir el... o para darse una idea de, de cómo podría ser al final la de este, de clasificación para el Mundial, pero, pero sí, pues, es importante, o sea, yo creo que si, por ejemplo, Estados Unidos pierde contra Honduras que no es nada descabellado porque Honduras suele ganar, eh, o sea, es normal que Honduras gane de local en, su, en las eliminatorias, ya ha pasado contra México, contra Estados Unidos, contra Costa Rica, le pueden entrar mucha duda a, a, a la selección que viene de sí. no clasificar al Mundial, entonces le pueden sí. entrar también fantasmas de complicarse, yo creo que este es un partido
0: clave para, para llevar la eliminatoria y un poco más tranquila. Vamos a ver cómo responden esos chavales luego. Pero yo creo que sí, al final México va, va, va a salir adelante. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que después de que Estados Unidos eliminara a México en las dos copas que dijiste vos que el Tata Martino estaba como que en problema. Yo creo que esto es lo más importante para, para el Tata Martino, la clasificación, cómo agarra ese México con la clasificación. Y pues tomando en cuenta que está de delantero centro Funes Mori, bro. ese Rogelio Funes Mori no juega absolutamente nada para mí no juega nada, hace falta Raúl Jiménez, se necesita ya y que regrese también el Chucky Lozano pues ya con esos dos jugadores eh, es distinto México, pero bueno, eso es lo que tenemos de la Cugacaf, ¿no?
1: Sí, básicamente, sí y pues nada, yo espero que, que, que mejore también Funes Mori para que ponga en,
0: en alto el nombre de Rogelio y el fútbol <risa> Sí, amor, yo te, te vi, te vi cuando dije, Rogelio, hoy, hoy, hoy. fue un Mori, hombre, fue un Mori, pero pues ahora que lo, lo decís ya entiendo la, la relación. Pero, <risa> ajá, eso es lo que tenemos con el, el CAF. Ya eso es, lo, es el fútbol que tenemos ahorita. Ahora hay otra cosa que hay que, que queremos hablar, queremos compartir con ustedes, que pues es el, un mercado de fichaje que se acaba de cerrar. En realidad se cerró el domingo pasado, ¿no? El
1: eh... este domingo, no, el
0: pasado domingo.
1: No, no, o sea, cerró oficialmente, el, cerró el, el, el lunes. Martes, el lunes. Ajá, el martes pasado. Ajá, el martes 31, habían, creo que en, en Inglaterra, creo que dan un par de días más, pero han habido movimientos en, en otros en otro, eh, países, fuera de, de, de España, Inglaterra, Francia, que son los, los, los más comunes de Italia, que cierran 31. Y, y cuando vos pensabas que ya se había acabado todo, han habido su parte de movimientos que que han seguido eh, saliendo movimientos random, como que Falcao y Pastores van a estar en el Real de Cano y en el Elche,
0: eh,
1: en la liga española, eso sí creo que nadie lo vio venir. Eso no, eso no lo vio
0: venir para nada, bro.
1: Y, y, y el Barça que logró sacarse a Pjanic, otra cosa que creo que nadie pensaba que, que iba a pasar, eh, que para, para Turquía, para Mesit, si no me equivoco. Sí, para Mesit casi. Y, y, eso ha sido como, como la sorpresa más allá de los nombres más importantes de, de este mercado, que fueron el movimiento de Messi al, al Paris Saint-Germain, y el de Cristiano al, al Manchester United, y el no fichaje de Mbappé, que fue el, el, el nombre más televisado, Gracias. Gracias. O, o más mediático en todo, en todo este mercado de, de fichajes Al final el tic-tac, tic-tac se acabó y... No existe, y no, cumplió, no existió. Y la, y la tortuga quedó
0: Quedó en París. Quedó en París, que, pues, bueno, Rogelio, yo te dije esto a vos, que la, la audiencia no sabe, pero iba, hicimos una apuesta, y, pues, disculpámelo, pero tengo que decir, yo gané, se quedó en Mbappé en el PSG, yo dije que se iba a quedar eh, Mbappé en el PSG, o dijiste que se iba para Madrid, y no se fue, porque el PSG no negocia, el PSG no, le valen los reales, el PSG simplemente le sube un par de centavos, al, al combustible en Qatar y ya, ya, ya tiene el billete, no le necesita estar vendiendo jugadores, porque Mbappé el año que viene se termina su contrato que ya dijo que no va a renovar, que no va a renovar, y es probable pues, que, que llegue la, la temporada pasada, pero sin Mbappé, el Madrid ya, ya queda, pues no, es otra, otro mercado de fichaje fallido y otro mercado de fichaje en el que no se refuerza lo suficiente y quién sabe otro nadaplete, pues vamos a ver, lo único que llegó fue David Alaba, y ese camuflado de, de camavinga de, por parte de, de, de florentanos, para, para que sea un premio de consolación ahí al suave, que vamos a ver cómo le va. Yo le no esperaría mucho. De él. Eh,
1: bueno, tiene 18 años y rompió con 16, eh, lo quería tanto el Manchester United como el París, eh, y se lo terminé ganando al Madrid, que ha un par de temporadas ya sonando, así que no creo que haya sido un premio de consolación o algo camuflado en base a que no se dio lo de Mbappé pero creo que ya sigue trabajando y, y, y que lo consiguió y me parece un buen refuerzo de cara, de cara al futuro que es importante renovar el, en la zona la media, tía, tía. ahora por otro lado, yo no considero que, que el mercado de Madrid haya sido tan malo sí me parece que, que el, el si lo vemos desde que lo que se vendió y lo que y el objetivo principal del Madrid que, y que trabajó para allá, para alcanzarlo que era obtener a Mbappé y al final no lograrlo pues sí queda sí es una derrota para para Florentino en ese sentido pero eh, si lo vemos en, en David Alaba era probablemente el agente libre más codiciado del, en este mercado y se lo llevó al Madrid y entonces no lo veo tan tan mal eh, la salida de Barán sí, sí eh, debilita la línea defensiva. La de Ramos para mí no. Eh, Ramos crece, sigue sin jugar en, en el París. Eh, creo que ha jugado tres o cuatro partidos en todo el 2021. Así que yo con Ramos no, no veo el, el gran, no gran baja. Eh, de, sino no veo la, la gran pérdida porque ya prácticamente no lo tuviste la temporada pasada y me deja duda si va a recuperar el nivel más alto pero la de Barán sí es un poco dolorosa. Y creo que el mediocampo ahora por lo menos está más completo, eh, aunque eh, con Isco y Ceballos hubiese preferido que, que, lo, que lo vendieran Grandiera. pero con, con, y con la subida de Antonio Blanco a, al primer equipo eh, no, no, no lo veo tan mal. Yo creo que le da eh, suficiente para competir la liga eh, de cara a cara con Atlético y, y eso sí, para Champions está un poquito largo eh, la mayoría de, de cuatro, por lo menos, cuatro equipos, ¿no? que son el City, el París, el, el Chelsea y el Rogelio, mira,
0: te voy a decir lo que pasó, o lo que yo pienso que pasó. El Madrid no está a, consiguiendo títulos, aunque sea la temporada pasada. Pues. Entonces, esta temporada es probable que no vuelva a conseguir tampoco. Entonces, cuando no consiga... La gente, va, la gente cuando no pasan cosas, la gente busca a quién señalar y quién tiene la culpa, de quién es el culpable, ¿Es los jugadores, el entrenador, el presidente. Entonces, aquí con este, todo este show de, de, de Florentino con, con Mbappé, es para cubrirse las espaldas. es para si no pasa algo, bueno, mira, yo traté, yo traté de, de traer a Mbappé y no se pudo, pues, ahí disculpe, pero le hicimos todo, le hicimos ofertas, ofertas, ofertas y no se dio, pues, pero yo estoy bien, pues yo, yo le hice huevo. Eso es para mí lo que fue lo, lo de Mbappé, buscando cómo quedar bien con, lo, con, lo, con los socios pues, y, con, lo, y con, lo, con la fanaticada. Pues. Pero bueno, eso es, lo que, eso es lo que digo yo, eso es lo que el, el Madrid. Pero al, al final el Madrid está bien. El Madrid tiene, tiene plantilla y pues si, sal, si dan la cara a Hazard, si dan la cara a Gareth vence más que siga haciendo lo de él, puede ser, puede ser que, que compitan. Y ya la temporada pasada con menos jugadores hicieron más juegos, Vamos a ver, pues. Pero alguien que sí tuvo un pésimo, pésimo mercado fue el Barcelona. Yo, o sea, se fue Messi, se fue Griezmann, al final, algo que nadie, pues no, no mucha, mucha gente no se esperaba, pero lo, lo, es raro porque los barcelonistas había, pues, incluyéndome a mí, en bastantes momentos dijimos porque tiene problemas económicos el Barça que se vaya Griezmann, pues es el único jugador que le podemos sacar reales. Pero después no contamos con que se fuera Messi, se va Messi, bueno, y ahí vamos a ver qué hace Griezmann. La temporada pasada no estuvo mal. Se va Griezmann también. Entonces el Barcelona quedó con los delanteros que tiene ahorita. Son presway y Luc de Jong. Vendieron a Griezmann y trajeron a Luc de Jong, que es como el tercer delantero del Sevilla, que ni siquiera es titular. Y no es titular en Holanda tampoco. Pero trajeron eso. Entonces no, no sé qué no sé qué va a pasar. O sea, están viendo un, un equipo, un Barcelona, que es completamente distinto a lo que habías visto vos en lo en los últimos, ¿qué? no sé,
1: en los últimos 15 años Sí, más o menos desde de la época de Messi eh, Fíjate que yo estoy en desacuerdo con vos en, tanto en lo que dijiste de Madrid como en lo que más o menos empezaste a decir de Barcelona eh, eh, para nada lo, de, lo del PSG prometiendo era solo para acercar bien él, él fue por MVP de verdad hizo dos ofertas confirmadas por una hasta por Leonardo y, y otras por todos los medios franceses y simplemente el, creo que eh, no se esperó que el París no entrara en razón y, y pensó que Pepe subestimó el, el ego o, o no sé, pues, de, 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 del Emir y, y no se pensó ni con oferta eh, encima del valor de mercado de Pepe tomando en cuenta el, el año del contrato que, que ni siquiera se, la, se las terminarán de, de contestar no porque solo sabe que solo se negó la de 160, pero la, la, cuando le pusieron 180 no... Ni contestó, ni dijo nada, y, y, se, y la 200 no se terminó de confirmar si se hizo o no. No creo que haya sido una estrategia de, para no quedar mal. Creo que el Madrid sí, sí lo intentó y sí pensaba que lo iban a hacer. Y por otro lado, en la del Barça, eh, yo no creo que haya sido un mal mercado de, de fichaje para ellos. Separando... Lo deportivo, porque la situación del Barça va más allá de lo deportivo, el Barça está en una situación que necesita sobrevivir. Entonces, sacarte a los dos, a los dos jugadores con las fichas más altas, eh, el primero Messi, que para mí Messi es, un, es el 80% de la razón de por qué el Barça no tiene problemas económicos. Claro que no. Claro que sí. El, es, el Messi es la razón principal de, de los problemas económicos del Barça, pagándole un fichaje ridículamente alto, totalmente fuera de mercado que eh, se vio que no lo podían pagar porque si no, no estarían como están eh, entonces sacó los dos fichas más altas pero eso sí, tiene un costo deportivo porque te re terminaste reforzando al final con eh, el descarte delantero del Sevilla y, y sí da la sensación de que perdiste Sponge y depende de cómo vuelva Zopati eh, que Coutinho y Embelés eh, vuelvan a, a, a rendir que sería como el cuarto año que espera esto, y, y que Pedri no, no, no se lesione Pedri y de Jong, y en la defensa sí, sí lo sigo viendo muy, muy débil. A mí Eri García no me convence, podrá sacar el balón muy bonito, pero siento que es un depresión bien blandito que siempre regala una, una ocasión por, por partido, casi. Mira, bueno, diciéndote lo que,
0: contestando la, contestándote a lo que dijiste, no es Messi, fue Bartomeu. Bartomeu fue el que, el que desbarató la situación del Barcelona, que casi lo llevó a la quiebra. Y lo que está pasando ahorita es que tanto Laporta como Coman están recogiendo los pedazos. Pues, y ninguno de los dos tiene oportunidad en realidad de trabajar en otra cosa que no sea evitar que se hunde el barco del Barcelona. O sea, Laporta con, est con estos con esto fichajes, pues, fichajes que vienen jugadores gratis y dejando ir buscando cómo desahogar la masa salarial. Por eso fue que se fue Pjanic también, en el último minuto, y están buscando que se vaya un Titi y todos estos otros jugadores que bartomeo dejó con un salario o sea, gigantesco. Y Coman no ha tenido la oportunidad, en realidad, de tener una plantilla estable. Tiene la, 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 la temporada pasada, que lo agarraron a él como el, como el villano, donde se fue Suárez, donde se fue Arturo Vidal, donde se fue Rakitic, y ahora en esta, donde se la desmantelaron, pues, y quedó con jugadores, pues, como dijimos, De Jong y Prestway. Pero más allá, viendo la luz al final del túnel, yo creo que el que, si se recupera Agüero, y tenés un Agüero bueno, que ese ya jugador, ya no lo hemos visto todavía debutar, yo creo que entre Agüero, Depay y Ansu Fati tenés 30 goles, fijo. Entonces, yo creo que ahí el Barça tiene algo de dónde sacar. Claro, De Jong y, y, y Pedri pues tienen que buscar cómo dar su mejor, su mejor versión. Pero al, igual al final pues yo como barcelonista no quiero dar falsas esperanzas y este Barcelona pues es de transición, es de transición. Este año pues vamos a ver qué pasa, tal vez otra Copa del Rey, tal vez competir por, por la Liga hasta el último partido, no como no hasta los últimos cinco de la temporada pasada. Pero yo creo que confío en el Kuhn, confío en De Depay y yo creo que Ansu le va a hacer huevo. Entonces sí que vamos, vamos a ver qué pasa, pero bueno no nos metamos en Barcelona-Madrid Rogelio, mercado de fichajes, ¿quién tuvo el mejor mercado de fichajes? en general, de, de todo de todo, de todo el mundo mundial eh, para mí el primero es el Manchester United y el segundo el Chelsea el Manchester United porque agarró a CR7 no es que le quitaron el número a Cavani, mira Cavani, disculpame bro, pero Tienes que dar el número, SR. Bueno,
1: Cristiano dijo que agradeció que Vanessa se lo cedió.
0: No, 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 ahí nada, nada, no se dio absolutamente nada, bro. Yo creo que va más allá de, de simplemente bro, hacer, el, hacer el volado, es Cristiano. Yo creo que el impacto mediático y la marca de Cristiano y los billetes que genera, el hecho que sea CR7... O Supuestamente
1: sea, rompió el récord de, de venta de camisetas de Lunair en las 4 no no. horas cuando confirmaron que se iba a quedar con el 7.
0: Sí, nadie, nadie va a querer comprar O sea, sí, claro que lo va a comprar, pero no es lo mismo comprar CR es la Cristiano Ronaldo, el 7 Que Cristiano Ronaldo, ¿el qué? ¿El, el, ¿Cuál hubiera agarrado? ¿El 23? O el
1: idea, yeah, la verdad
0: El 14, eh, por CH14, por mi Chicharito No no sé, no sé cuál hubiera, hubiera agarrado Pero el Manchester United Con CR Bueno, ahora te saco con esta pregunta ¿Qué equipo puede sacar? ¿Quién va a tener más éxito? ¿O qué equipo se reforzó Más? con la llegada de estos dos astros, porque estamos viendo un mercado de fichajes donde se movió Cristiano y se movió Messi, ¿quién sale ganando más, el PSG o el Manchester United?
1: Manchester United, para mí yo creo que, que el, el United no tenía ningún jugador diferencial top eh, que podría ser ya Don Sancho que también se reforzó con él, pero si solo nos centramos en el Cristiano, creo que Cristiano le va a dar una cantidad de goles que no se le va a dar ninguno de los jugadores actuales del, del United y al final el United lo United lo has estado viendo pelear Europa League en más que, que Champions o, o siquiera competir la Premier, entonces cualquier acercamiento más a, a no sé, a llegar a cuartos de Champions a, a quedar segundo en la Premier y, o tercero en la Premier por estar ahí en los últimos cinco partidos como opciones, ya una mejora. En cambio, en, en, en el París, cualquier cosa que no sea ganar la Champions, eh, pues va a ser, eh, no, va a, no va a haber ninguna mejora, porque va a ser lo mismo, ganar la, 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 la Licón, que pese a que la perdieron el año pasado, la va a ganar, la deberían de ganar todos los años, y ya han tenido una, una final de Champions reciente, entonces, ya sin Messi, estoy con Messi, pues, prácticamente es un... Es voy movida regada, porque si, no, si, si Messi no gana la, la Champions con el París, eh, va a ser fracaso y creo que bien merecido.
0: Sí, yo creo que tienes razón en cuanto a que el Manchester United se ayudó más. El, el United necesitaba más a Cristiano de lo que el PSG, a Messi. Ahora, con Messi, como te digo, el PSG no, va, no pasa solo a, a ganar la, la League One, pasa a ganar la Champions. Como te digo, para mí se la lleva la Champions, pero sí tienes razón Plano, en no. el hecho... Sí tienes razón en el hecho de que el United necesitaba más a Cristiano. Ahora, ¿quién la tiene más? Esos son los equipos. Pero ahora, como el, como el jugador, ¿quién la tiene más fácil para tener éxito? Es la misma respuesta. ¿Quién la tiene más fácil para tener éxito? Porque Cristiano, ok, te puede hacer goles, pero le puede pasar lo mismo de la Juve. Que llega y hace sus goles Cristiano, pero el United no sé qué tan fácil la tiene para ganar la Premier, no sé qué tan fácil la tiene para ganar la, la Champions, y mientras tanto Messi es probable que vaya a levantar más títulos que Cristiano con el PSG. Por supuesto. Eh, en...
1: Sí, este aquí es que es el mismo análisis. El United no era candidato a prácticamente nada sin Cristiano, y con Cristiano sigue sin ser candidato prácticamente a a nada, pues, o sea, de lo importante, no, no va a estar en el top 5 de candidatos de, de, de la Champions y está un escalón por debajo del City y de Chelsea. Entonces, lo normal sería que, que no van a dar ningún título importante más que Copa o Copa de la Liga, o, o qué sé yo, que se vuelvan a quedar en pase de grupo de Champions y, y compitan en la Europa League. En cambio, Messi no, sí, debería, sí debería competir por por ganar la Champions y debería ganar los torneos locales eh, entonces ¿quién tiene más posibilidad de ganar título? evidentemente es Messi y, eh, y si, si Cristiano logra, o sea, vamos a poner un escenario de que el, el United gana o la Premier o la Champions cualquiera de las dos el mérito de Cristiano va a ser sí, sí, mucho sí. más que el de Messi si terminan ganando eh, la Champions porque Así. También el, 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 el PSG se reforzó aparte de Messi con varios nombres importantes, como son Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Vignaldum. Entonces, eh, es que no hay color. pues El, el PSG es el segundo favorito o el primer favorito para, para ganar la Champions.
0: Sí, yo creo que tenés toda la razón. Eh, tiene el más, la tiene más fácil Messi, pero con lo que sea que gane Cristiano va a ser mucha más, más bulla y va a ser más le van a dar más mérito pues, a Cristiano porque es, 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 es evidente que no la tiene tan fácil
1: como Messi. Sí, creo que, como para, para, para poner una frase que lo, que lo resume creo que Cristiano tiene mucho más por ganar, no, no necesariamente mucho más posibilidad de ganar, tiene mucho más por ganar, y Messi tiene mucho más por
0: perder, porque cada cosa que no haga eh, va a quedar mal Messi. cambia cambio, las
1: expectativas con Cristiano
0: que lo resumen. Sí, es probable. Tal vez, no sé si las expectativas sean bajas de Cristiano, no tiene que volver bueno. a rendir. Sí, del United, así es, de United, así es. Pero bueno, aparte del United, yo creo que hablan de delantero, alguien que está bien low-key, que no se habla mucho, pero es Lukaku en el Chelsea, loco. Yo te dije, Lukaku llega a agarrar este Chelsea, que ya es un equipo peligrosísimo, y lo eleva, a brother, y lo vuelve un candidato a todo ahorita. Para mí no. el primer, primer candidato a la Premier, por encima del City, que lo único que hizo el City fue comprar a Jack willis que para mí... Es, es un despilfarro clásico de dinero del City por un jugador que no vale ni la mitad.
1: Bueno, sí, intento afirmar que estaba valorado 65 millones de euros y pagaron el doble. Eh, no, pero fíjate que yo, con el Chessy, te, de hecho te dije que, que era el segundo de, de que mejor se haya reforzado, eh, aunque solo haya hecho un fichaje, pero era justamente lo que le faltaba. Eh, ah, bueno, bueno, que, que ganó la Champions. Sí, sí, Entonces, sí, sí, pero... ¿y toda la línea ya está... ¿No, no, 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 es gula, es gula, Saúl, es gula. Es eh, 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 ahí para, para rotación. Sí. No, no, no veo a Saúl quitándole puesto a... a <ríe> ni a Cantena a, y a اللi, y a Genny, ni a Virginia. Ni a Cobasi. Ni a Cobasi, sí, sí, sí. Entonces yo creo que con Lukaku eh, era justamente lo que necesitaba. Y, y nada, ahora tiene a Lukaku en la banca a Timo Werner y, y todo el la base sólida de las dos líneas de mediocampo y defensa que, que fue lo que lo que lo hizo ser de para mí la característica principal que de Chelsea que era un equipo sumamente complicado de ganarle trabado,
0: trabado, sumamente sí, sí, sí.
1: complicado de ganarle, era un equipo incómodo en todos los aspectos y ahora tiene a, a, a una bestia goleadora como Lukaku y por eso te digo que el, a mí lo que no, yo al París yo no creo que el París ni siquiera llegue a la final de Champions yo creo que se va a ir antes porque yo no veo compatibil compatibilidad en, en Messi, Neymar y Mbappé, eh, ninguno de, de esos van a, a presionar ni a bajar a defender, y el París va a quedar descompensado, que no importa en la liga francesa, puede ganar 5-3, a pero cuando te toque un equipo de verdad, ya te va a costar meterle goles
0: y va a estar igual de descompensado. De defensa. No, yo creo que no le va a importar a Mbappé, a Messi, a Neymar, no le va a costar ni un equipo, a ni un equipo meterle goles, a ni uno, a ni uno yo, Ay, creo Chelsea, que yo eh, estoy, estoy, o sea, si, si se hace
1: eliminatoria, estoy más seguro que, que hagan no, los no, 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 de no. del PSG y que lo va a eliminar el Chelsea estos tres, fácil.
0: estos tres jugadores, los, los buenos se entienden con los buenos, brother. Estos más van a, van o sea, a, a ser chai, chai. De, de
1: los galácticos y, y fue una de las peores épocas para mí
0: como madridista. También estoy ah, bueno, sí, tra pero...
1: traumatado con eso, pero... Pero, no, pero, no es distinto, comenté, pero es distinto, pero es
0: distinto, pero es distinto. Los Galácticos no tenían una constitución como Paredes, ni tenían un jugador como Wijnaldum que anduviera corriendo. Pues, o sea, los Galácticos no tenían a nadie. No tenían atrás a, la tenía a Pavón, tres, a
1: Elguera. ¿Quiénes eran los defensas de los Galácticos? Ninguno de los tres de arriba es un delantero centro puro. O sea, solo ahí vas a tener que improvisar en una posición medio rara. Eh, Messi mm, solo bueno. camina. Neymar ha estado jugando como más de enganche últimamente. Entonces, Entre
0: Messi y Mbappé tenés 60 goles, Rogelio. 60 goles en Liga. Messi y Mbappé. Y después tenés sí, no, no, en Liga 6, está bien. O sea, yo no, no, no. Yo, yo,
1: va, yo, yo, le, yo, es más, vas a ver que va a quedar segundo en el grupo, el City va a ser el primero.
0: En su grupo, en su, ok, ok. Programa del 6 de septiembre grabado. Rogelio dice que queda el City de primero, Carlos, que, que el PSG de primero. Ok, ok. Está bien, me, me encanta eso. Vamos a tener un, vamos a tener un vamos a tener un episodio de champions pero aquí vamos súper bien loco yo creo que el psg queda, queda primero como te dije estos jugadores no necesitan defender rogelio ¿eh? el poderío de ofensivo es tan abrumador que eh, van a echar ocho goles tal vez le echan tres o tal vez le echen cuatro pero van a echar ocho ahí pero sí es, si, funcionar contra
1: todos los equipos del mundo menos cinco o seis y ahí son los que van a encontrarse en bueno como, bueno vamos a ver yo que creo es que es que al,
0: city, al city al city le agarra y la, no le van a pasar por encima ok, no voy, no voy a exagerar pero el City otra vez no se reforzó. Y si este Rubén Díaz no es el central, que fue la temporada pasada, que lleva una temporada así. Y John Stones no es el mismo central, no es lo mismo. Pero, pero vamos a ver. Ahora, el Chelsea sí te digo, Chelsea-PSG está difícil, es de cualquiera. Es de cualquiera, porque es un equipo súper complicado. Pero para el resto yo creo que se lo lleva. El resto se lo lleva. Y si queda primero de, de fase de grupo ya, ya es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me gustó cómo se, se, se reforzó, aunque tu, tuvo una baja super heavy de donde salió Lukaku, el Inter. A mí me gustó cómo quedó el Inter. El Inter con, con Chalanolu, con Edin Checo, con Denzel Dumfries, que me gusta ese mapa de carrilero. O sea, los laterales con bastante llegada, con bastante recorrido, que son bien habilidosos, son de mi agrado. mí me gustan, ¿no? y este, Denzel Dumfries es de esos. ¿no? Entonces yo creo que el Inter va a volver a repetir Serie A. Yo creo que para mí se reforzó muy bien, se reforzó con jugadores que saben, su li conocen su liga. Claro, en Champions va a quedar lo mismo, pero... Vamos no, no, a ver no, que...
1: no, no, lo mismo no, lo mismo es quedar último en su grupo. y Le tocó otra vez el Madrid, el Shakhtar, y esta vez cambiaron por el Sheriff. Claro, sí, 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 que, yo creo que... el que a pasar?
0: No, bueno, ah, ok, ok, de grupo sí, de grupo sí. puede pasar Sí, el no, último, lo, el sí, ítere, por... cuarto es, es mucho, el cuarto se ganan por satisfecho si llegan cuarto de final. Ah, no, cuarto, eh, cuarto. Se lo celebran, brother, y este Madre le tiene el contrato inmediatamente. Pero bueno, ¿qué otro equipo se reforzó? Yo creo que eso fue... No, yo creo de... que,
1: que el Atlético, para mí, se reforzó wow, okay, bien, okay, okay. especialmente... Yo creo que el Atlético miró. El Barça y el Madrid eh, no, no están siendo los mismos equipos que a hacer en, último, en la era Cristiano Messi, que dominaban eh, de una manera brutal el Barça está en estado crítico en, en cuidado intensivo como dijo la porta, este, el mismo día de hoy y el Madrid está con dudas, sin reforzarse bien, perdiendo algunos jugadores importantes como barán y Ramos entonces dijeron, esta es mi oportunidad pensar en corto plazo esta es mi oportunidad de repetir liga que no le hemos hecho no me acuerdo en cuántas décadas
0: creo que nunca y se pedido? fueron
1: creo que en, en, pensaron en, en corto plazo con eh, como por ejemplo Griezmann, alguien que te va a dar una, un rendimiento ya, que te va a compensar o, o que te va a garantizar cierta cantidad de goles que no necesariamente te la va a garantizar Suárez porque son jugadores ya veteranos. Sí. Y eh, con, el, con, con incorporar a Rodrigo de Paul eh, reforzar muy bien la media. Y yo creo que se están un poquito asfixiando económicamente porque el Atlético está, no está tan largo de la situación del Barça sin ser tan extrema y con la diferencia que ellos sí pueden hacer a, 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 en ampliaciones de capital que han hecho ya dos en los últimos creo que tres años, yo creo que están apostando en el corto plazo de aprovechar la situación creo lo, y creo que más o menos lo han hecho bien pues ahora tienen, si vos ves arriba, tienen a Luis Suárez, a Correa a, a Carrasco a Carrasco, a grisma a Félix y al brasileño este que compraron también en el mercado. Mateo el Pini, algo
0: así, algo así.
1: Sí. Eh, que era el arriba. delantero de Brasil de, eh, de la Olímpica, si no me equivoco. Okay. Entonces, ahora, ahora tienen hasta un sobre un overbooking, como dicen los españoles en, en arriba, entonces podrían compensar la dependencia que tenían el año pasado del gol de usuario y Orenta, prácticamente.
0: Mira, y ¿Crees que puedan pelear la Champions? No, no lo
1: veo, no lo veo. la verdad, es que, es que yo veo un, una escalera bastante marcada de lo que te dije, Chelsea, City, PSG, aunque creo que no lo van a ganar, Bayern y, y hasta el Liverpool, que ya está recuperando a sus jugadores de, de defensa, que antes de eso era el mejor equipo de Europa para el Liverpool. Sí, sí, sí.
0: Entonces yo creo que hasta ahí le, le costaría,
1: no, no veo sí. ni...
0: Sí, el, el, no, no. Cholo, el, el Cholo y el Atlético son la moneda al aire, bro, para todo. Yo diría que se la va a ganar el Atlético, la Liga, fijo, pero vas a ver que va a tener momentos de susto y en momentos vamos a pensar que la pueden perder. En la Champions es así y lamentablemente en la Champions no puedes hacer así de, de inconstante, tienes que ser fijo, fijo. Y ese es el problema del, del, del Atlético, es demasiado, sufre demasiado. Y a, y a veces sufre más y pierde, pues, especialmente en la Champions. Pero yo espero, Rogel, espero que en realidad domine la liga el Atlético.
1: Espero que se la diga el Madrid.
0: No, no, pero es que pues, sí, yo, yo estoy, estoy hablando de algo que lo, lo que se puede y lo que, se no, lo que no, perdón. El Barcelona no puede ganar, la liga el, el Madrid tampoco. No, la no el Madrid
1: sí, por favor Madrid, sí,
0: No, no, estando, estando con el Atlético El Atlético es más peligroso ahorita El Atlético, el Atlético es más Atlético constante, tiene más
1: jugadores Dos puntitos en el Madrid la temporada pasada El Madrid con récord de lesiones Sí, y sí, sí No sé, pues, o sea, yo no, no veo mucha diferencia El Atlético Pero el también Madrid mal. El Madrid mal Sí, esa es la deuda principal Es más, si, 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 si se han su ese mantenido No tendría dudas que el Madrid debería ganar la liga Como la debería haber ganado la liga pasada también Eh pero mira, eh, ojo, el Atlético, primer partido, ganado 1, minuto 85, lleva vaspa, se lleva un Black, y falla sin portero. Eh, es, atlético, es, el partido, es el Atlético, ese es el Atlético. 1 a 0, porque Kiko Casilla sale mal y, y no despeja el balón. Y empata en el último momento con el Villarreal, con un autogol, en una sesión de cabeza al portero, que Rulli estaba a 3 metros eh, fuera de su posición, y maldice la sede sin ver que no venía nadie atrás. Y así, eh, por pura, o sea, cada partido se ha ha sido un error del, del, del rival Entonces, ojo pues no, no, no está tan, yo no lo veo tan, tan claro que el Atlético Y el Madrid va a líder, por cierto
0: El Madrid va a líder, por cierto, pero con los mismos Puntos, ¿no? Que todo Sí, pero líder Ok, ok, está bien, mira, ese es el Atlético Así pasa, a veces pensás que no va a ganar A veces se mira, se mira débil, pero termina Ganando y ahorita Se lo voy a poner así, pues, más light Es la mejor Si la temporada pasada era la mejor época que tenía para llevarse la liga. este simplemente es mejor. Porque tienen a más, a más todavía más, más armado Pero bueno, eso es lo que tenemos de programa. Creo que ya como que nos pasamos hasta ahorita, al suave. Vamos, vamos. Como siempre, gente, suscríbanse al podcast, por favor. En Spotify, en cualquier plataforma de su preferencia estamos. Solo escuchen Cultura Food Y suscríbanse y síganos en las redes también. Pero bueno, ¿qué le vas a decir a tu gente, Roger?
1: Nada, lo mismo, nos eh, esperamos en el próximo capítulo y ya esta semana que viene regresa al fútbol del club, es el que termina el mejor y la otra semana regresa el torneo a todos.
0: Perfecto, bárbaro. Buenas noches gente, nos vemos, bye bye.